0: Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento. Columbia
1: con un país en sintonía, que tal, como están las ocho en punto de la mañana, estaba buscando la plataforma, a ver si la encontraba por aquí don Daniel Calvo, pero no la veo por si acaso, porque yo quería, y quiero y quiero, no es que quería invitarlos a que nos conectemos en esta hora, eh, agradecerles por supuesto su compañía aquí en la 98.7 de su día la emisora que está en el corazón del pueblo, su compañía hoy miércoles y agradecerle muchísimo a, a Milton Rosales, psicólogo eh, que nos ayude un poco en la reflexión que se impone en estos días. Yo creo que uno siempre debe estar reflexionando e interiorizando las circunstancias por las que en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario y en lo social en general, ¿verdad?, este, se desempeña, se desenvuelve, en qué puede mejorar eh, eh, o oh, qué tan deteriorado se encuentra su espíritu y su ánimo eh, eso es algo que hay que hacer siempre pero hay momentos que se eh, prestan mucho más y esta eh, por supuesto es una semana que ayuda al efecto ah, cierto que las procesiones eh, han ido digamos quedando de lado ya un un lamento que hacía un sacerdote hoy en la mañana aquí en noticias muy de lado respecto de las vacaciones eh, pero unas cosas no están reñidas con otras eh, y la reflexión que se impone siempre en este momento es muy válida porque le comentaba a, a don Milton, que primero voy a, a saludarlo antes de decirle lo que le estaba comentando antes de entrar, Milton. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en, en este día, eh, lo cual significa que, que todavía no has eh, este, iniciado vacación eh, o que la estás haciendo, pero en, en la ciudad.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en su programa. Aprecio particularmente que se haya convocado alrededor de este tema tan interesante. Y tengo la expectativa de que toda su amable audiencia esté disfrutando de, de un tiempo quieto, por lo sí,
1: menos. Sí, eh, yo, yo creo que sí, un poco de quietud. Le decía entonces a, a Milton, antes de empezar, ahora, gracias Daniel, aquí tengo la plataforma por si acaso quieren opinar sobre nuestro tema de hoy. Yo creo que voy a poder un poco revisarla y ponerle mucha atención a Milton, al mismo tiempo, vamos a intentarlo, este que... Eh, no sé si la expresión ¿verdad? más eh, acabada de lo que se puede considerar en las tradiciones judio-cristianas y en otras también religiones de pecado es esta, esta lucha perenne por el poder de los seres humanos, que es, que es cuya expresión más dramática es la guerra, y es la guerra que estamos viendo en tiempo real en Ucrania, que va mañana ya para 50 días, eh, el destrozo que a su paso va dejando eh, la bota eh, de la invasión en diferentes ciudades eh, de Ucrania que resiste como, como va resistiendo eh, a costa de mucho dolor, de muchas vidas perdidas, de mucho sufrimiento eh, y de muchos millones de personas subidas también de su patria. Ese, ese, ese dramático curso de los acontecimientos de la historia que ahora podemos ver en tiempo real y que antes pues evidentemente era parte de lo que estudiábamos en los libros de historia eh, eso digamos afecta mucho y no sé si es porque tenemos que sobrevivir o porque simplemente vamos normalizando la violencia vamos dejando de lado lo que vamos observando eh, y no queremos pensar mucho en ello o, o ver muchas noticias respecto de ello pero lo cierto es que eh, algo terrible está pasando a 11.000 mil kilómetros de nuestra eh, situación, de nuestra vida cotidiana, de nuestro país, en la, en la montaña, en el valle o en la playa, y, y tiene a tanta gente en esta circunstancia de, de, de dolor y de muerte. Eh, y mientras tanto nosotros tenemos esta posibilidad de eh, sentarnos a conversar esta mañana, Milton, y tratar de dimensionar un poco lo que se deriva de esa circunstancia y de la propia nuestra alrededor de una campaña electoral que nos dejó tan agotados, eh, que es lo que quisiera que habláramos también en la segunda parte. Pero bueno, un primer acercamiento respecto de este tema de la, de la guerra eh, y de cómo lo manejamos o, o no, eh, cada uno de nosotros
0: uh -huh. eh, usted decía que hay cuestiones que se nos han ido normalizando porque ahora eh, vemos en tiempo real todos estos eventos dolorosos y aunque al principio nos causen horror eh, en el tiempo vamos aprendiendo a verlos como parte del paisaje y termina siendo algo que es doloroso, que, que problema, ojalá se resuelva pronto, uh -huh. pero ahí está, es parte de nuevo de nuestro día a día. La paradoja es que cuando nosotros vamos a los libros sagrados, sea la Torah, el Badabad Gita, los libros sagrados de las Vedas, el Nuevo Testamento, encontramos en todos ellos un eje que los transversaliza. Y es el principio aquel que se ha denominado la regla de oro. Uh -huh. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. Y en sentido positivo, hace por los demás lo que te gustaría que hagan por vos. Y prácticamente en todas las miles y miles de religiones vivas está consagrado esto que yo denominaría la metaética, la ética de las éticas. Sin embargo, a, a la hora de la praxis no funcionamos así uh -huh. y la gran pregunta es ¿a qué se debe que no funcionemos así? Y yo siento que esto remite a los líderes, a los líderes, las lideresas, el liderazgo de un tiempo y una cultura que nos ofrecen un modelaje muy distante de este supravalor que debería ser el eje de nuestras decisiones
1: entonces es el modelaje eh, para, para mantenernos ahí de el liderazgo oprobioso de Vladimir Putin el que se tiene que confrontar respecto del liderazgo del de presidente Zelensky que por cierto marca eh, digamos, la expresión acabada de lo que constituye eh, el sentimiento ucraniano de defensa, de coraje, de valor a lo largo de toda su historia, porque Ucrania ha sido un pueblo siempre avasallado eh, por, por Rusia y por otros imperios. Eh, es, es el modelaje del liderazgo lo que tenemos que observar y lo que de alguna manera... ¿Va generando ese comportamiento en, en la sociedad eh,
0: que tenemos nosotros como referente? Eh, el liderazgo crea cultura. Esto es lo que Kant llamó el imperativo categórico, ser la persona que espero que los demás sean. Pero cuando el, el liderazgo es oprobioso, truculento, eh, se vale de subterfugios, juega sucio en términos generales, de alguna manera eh, está enviando un mensaje a todos aquellos que le han otorgado confianza de que esto es perfectamente válido. Eh, por eso es que Gandhi decía que hay que ser la persona que aspiramos a que los demás sean. Y esto es eh, particularmente cierto en el concierto de las naciones. De ahí que tengamos que ser, ligándolo con el segundo tema que vamos a tratar, según mencionabas, tan cuidadosos a la hora de seleccionar nuestros líderes y nuestras líderes.
1: Tengo una, una inquietud eh, por esto que acabas de decir, Milton, ser la persona que los demás quieren que yo sea. Yo, uno siempre piensa esto en términos digamos de primera persona yo quiero ser la persona que yo quiero ser ¿verdad? yo, yo, yo eh, y vos lo que estás planteando es que hay que ser la persona que los demás quieren que yo sea eh,
0: perdón tal vez lo comuniqué mal ser la persona que yo aspiro a que los demás sean ah es ok, un okay ref, un que referente, yo aspiro a que los demás sean un referente es este ofrecer un modelaje porque yo no puedo pretender cambiar el mundo y seguir siendo yo una persona con ciertos comportamientos eh, no deseables, no imitables, que no aportan. Esto es lo que se ha denominado cuando se habla de, eh, de espiritualidad, de la, la estética. Yo aporto al mundo, yo cambio el mundo en la medida que me transforme a mí mismo. Uh -huh. Claro, ahora entiendo muy
1: bien. Eh, porque es muy fácil pretender yo que usted sea una persona correcta que haga lo que es debido que pague sus impuestos que vea sus obligaciones con sus colaboradores y, y además me creo en la, en, la, en la posibilidad de estar juzgando uh -huh. aunque no lo conozca, aunque no sepa exactamente pero a mí no pero a mí sí que no sí. yo sí que transgredo las normas, porque usted habló de algo que me parece que es sustantivo, ¿verdad? que me gustaría que enfatizara, es que hay una ética, digamos, eh, que tiene que ver con el desempeño, con el comportamiento, eh, siempre, y no tiene nada que ver con el moralismo es la ética del comportamiento Correcto. humano Ajá. que hace que yo intente ser cada día una mejor persona sabiéndome vulnerable eh, y con muchos vicios y
0: debilidades sí, y, y no tenemos que ser perfectos para ser decentes al mejor mono se le cae el zapote dice nuestro pueblo y todos metemos la pata en un momento dado pero cuando hablamos de ética que podríamos ir ahí a los recovecos de la deontología de los mm. de los y toda esa cosa pero para mí la ética es muy sencillo es un conocimiento que yo tengo con el que adquiero un compromiso y del que deriva un comportamiento no me quedo en el mundo de las ideas y de los conceptos sino que en el día a día hago mi mejor esfuerzo por vivirlo y entonces ahí es donde el cambio social se va dando, a partir del cambio que se da en mí. Y tarde o temprano yo aspiro a que el modelaje vaya creando cultura y vaya siendo imitado. Pero el problema también es que hay otras personas que están ofreciendo otros modelos con evidentes resultados que desde un pensamiento simplista invitan a muchos a que, a que lo sigan también porque sabemos que hay valores que hay antivalores, que hay líderes positivos, pero también sabemos que hay un liderazgo negativo y es lo que estamos viviendo en, en, en la Rusia de, de Putin ¿verdad? porque hay mucha gente persuadida de, de que está haciendo lo correcto verdad no sé si hay mucha gente
1: persuadida de que está haciendo lo correcto ahora que lo plantea porque, porque bueno, porque esas personas no pueden ...tampoco expresar libremente sus opiniones y si lo hacen van a ser reprimidas severamente, me refiero a los propios rusos... ...pero es cierto que durante mucho tiempo se consideró a Vladimir Putin, eh, eh, éticas aparte, que era un hombre muy hábil... ...un gran estratega verdad militar eh, y lo cierto es que los resultados han demostrado hasta hoy que no lo ha sido no ha logrado sus eh, propósitos eh, de hacerse con la capital de Ucrania, ha tenido que recluirse en, un, en un, una parte del inmenso territorio uh -huh. del este de, del, del Donbass, ¿verdad? por supuesto, porque, porque Rusia, eh, Ucrania es un país muy grande, eh, y ahora dice, que esto es algo inaudito de verdad, pero tampoco nos sorprende, que es que estos son nobles, nobles, propósitos que los guían, claro que para vender su, su guerra a lo interno y los miles de muertos que le está causando a las familias rusas también, pero lo cierto es que desprovistos de esa ética y confrontados con la realidad de lo que estamos observando cada vez que la prensa internacional puede entrar a esos lugares que quedan devastados, eh, de verdad hay un, un sentimiento de enorme eh, digamos eh, frustración eh, y desolación más que frustración que hace que, que de verdad volvamos a ver para otras partes, ya dicen que que ya, ya, ya no quedan sanciones que aplicar, hay que buscarle una salida para que no se vaya como un derrotado sino que algo crea que ganó en fin, toda esta, toda esta cosa terrible que no es el propósito de nuestra conversación, pero que viene al caso, porque eh, en efecto hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer eh, pero hay otras en las que sí
0: podríamos incidir, que tienen que ver más con nuestro propio metro cuadrado, Milton Sí, y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que una persona tan enferma, una persona eh, con evidentes, con claros problemas psicoemocionales llegue a una posición de poder como esa ¿cómo es que logra integrar una camarilla de, de leales, de fieles porque podemos estar de acuerdo en que no es la mayoría del pueblo ruso la que piensa que él está en lo correcto, pero ciertamente tiene puntos de apalancamiento Así. y muchas personas que están con él y que no importa lo que hagan, eh, lo van a, a validar, lo van a justificar. ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener en, en una posición, en un momento dado, a alguien que que puede llevar a un pueblo a su desdicha, porque esa es la responsabilidad con el liderazgo, que el líder puede llevar hacia su destino más alto, a una nación, a una familia, a una comunidad, o puede llevarlo a una situación como en la que está Rusia, que le tomará años, décadas o centurias, volver a recuperar el lugar que tenía en el mundo, que lo había logrado con esfuerzo, y volver a recuperar la confianza que es tan frágil y tan fácil de perder
1: voy a hacer una pausa, son las 8.15 escucho con mucha atención a Milton Rosales aquí le mandan eh, saludos eh, dicen claro que el acierto es haberlo invitado por supuesto, el acierto es tenerlo aquí con nosotros hoy eh, porque este espacio que es de ustedes eh, se nutre por supuesto eh, a partir eh, de la garantía de las personas que acceden a compartir sus conocimientos sus opiniones eh, y sus sentimientos también con nosotros hacemos la pausa ¿cuánto del modelaje está afectando la gestión eh, de lo político y con ello de nuestro encuentro y nuestro desencuentro como sociedad costarricense exactamente ¿por qué quedamos tan exhaustos de esta campaña electoral eh, en la que pudimos mostrar probablemente lo más feo de nosotros mismos ya venimos
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8:19. Hoy es miércoles. Muchos saludos a quienes nos están escuchando eh, en carretera, eh, como Gustavo Sobalbarro, que dice que va hacia Pérez Celedón desde Alajuela y ahí está desayunando en el cerro. Qué rico, qué buen tiempo eh, para, para trasladarse y, sobre todo, hoy, hoy está de lujo. Um, gracias a todos por sus comentarios. Eh, Creo que tenemos… Eh, el audio está bien, ¿todo bien con el audio? Es que dice Don eh, Diego Vargas que tenía… Un, ok, perfecto, eso fue empezando el programa y hasta ahora lo vi. comenzamos con Milton Rosales y estábamos hablando antes de la pausa para no perder eh, la dinámica que traíamos eh, del modelaje de los liderazgos. Eh, eh, hablábamos del tema de la guerra, pero yo quería traerlo a, aquí… A, a nuestro entorno, Milton lo cierto es que vivimos una campaña eh tan encarnizada, tan rara, tan difícil, ¿verdad? con todos los adjetivos que se le han puesto, que nos ha eh, llevado a una especie como de agotamiento. Yo creo que lo único bueno que hay entre que la primera y la segunda ronda sea tan extendido el plazo es que cuando pase la segunda ronda ya estamos en las puertas de la Semana Santa y eso nos da un respiro, pero ese respiro tiene que servirnos para entender qué fue lo que sucedió y por qué esta campaña, que no se parece a ninguna, porque ninguna campaña se parece a otra, nos ha dejado con este eh, con este sentimiento eh, de como de vaciamiento, de, de esperanza, de ilusión y de alegría, y lo que nos demostró fue algo realmente muy muy tóxico eh, en nuestra interacción social.
0: Yo, yo siento que a nosotros la campaña se nos charraleó en un momento dado, eh, para la campaña política siempre ha sido una fiesta, un escenario donde se comparten ideas, donde se discute sobre posiciones, pero cuando aparece la ironía, el sarcasmo, el cinismo, el ataque personal, entonces ahí se charralea y, y, y fue un poco lo que sucedió. Y ese modelaje que ofrecen en su oportunidad los líderes tiende a ser replicado por los demás. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita pertenecer, nosotros necesitamos estar afiliados, ser parte de una comunidad, de una familia, de un colectivo, de una iglesia o de un partido político, porque el nosotros nos da identidad individual, yo soy sapricista, yo soy liguista, me siento parte de algo más grande, entonces si... Eh, recordamos lo que decimos, que el líder crea cultura y en un momento dado se cayó en la trampa de manejar el discurso político de cierta forma violenta, pues seguramente algunos seguidores, eh, algunas seguidoras también se dieron permiso de adquirir los mismos comportamientos. Ahora, yo sigo creyendo que la mayor parte de los costarricenses es siguen prefiriendo un discurso en el que se debatan ideas, posiciones creencias y no se ataquen personas, no se lastime la honra de los demás en, en ese sentido todavía ¿Usted quiere esperaba. creer
1: eso? Este, yeah. yo, yo tengo estas dudas Milton, muchas, verdad, mi inquietud es que me, que me asomaron con esta campaña eh, es que primero creo que hay un mito y es que somos pacíficos y me parece que no lo somos tanto, nuestro comportamiento en las calles así lo ha demostrado ¿verdad? durante décadas eh, y, y, y nuestro comportamiento en, en, nuestra, en las redes sociales es, es terrible también eh, y luego eh, creo que estamos esperando cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier digamos mala mirada para tirarnos encima del otro y espetarle cualquier grosería, ¿verdad? Todo lo que ha pasado malo ha sido por culpa de las gentes como usted, sí. ¿verdad? Y no como yo, que hemos sido las víctimas de las cosas eh, malas que han sucedido, entendiendo eh, por decir algo que el gobierno de turno no tiene culpa de que el petróleo en el mercado internacional baje y suba, ¿verdad?, como como sucede, eh, o que haya habido una pandemia. Para no, estar, para no situarme en la campaña electoral, sino, sí. por ejemplo, en el tema eh, de quienes eh, eh, administran la cosa pública desde gobierno que está terminando. Pero igual con la campaña eh, electoral, eh, si yo encuentro ese, ese modelaje que dice usted de los dos finalistas en la contienda, ¿verdad? que era como una competencia, a ver quién insultaba más y agredía más feo, entonces todos los demás estamos validados y ya por eso actuamos de esa manera. No tenemos esta autocontención para conducirnos de una forma adecuada y si usted me insulta, yo necesariamente tengo que eh, insultarlo a usted. No puedo yo en mi, digamos, autodeterminación, en mi ética de conducta, decir yo tan bajo como Milton no voy a caer con el ataque político y allá que se quede
0: hablando solo. Hay, hay algo muy interesante aquí. Y yo me pregunto si el alto índice de abstencionismo no refleja de alguna forma... ...el que nuestro pueblo sigue siendo eh, crítico, uh -huh. sigue siendo este, un pueblo que puede ver más allá de lo, de lo evidente. Uh -huh. Sí, yo creo, por ejemplo, regreso al, a lo de las redes sociales... Yo también tengo en redes sociales un grupo de personas que confían en, en lo que yo pongo ahí, lee, en lo que yo leo, me saludan, pero en un momento dado se colaron troles, odiadores de tiempo completo.
1: Y yo, ¿En la suya?
0: Sí, sí, sí. Ah, no puedo sí, creerlo. Sí, claro que sí, sí, sí. Suceden todas. ¡Ah! Y yo dije, bueno, voy a cerrar esto, esto es eh, trabajo, esto pero me dije, mira, por cada uno de los odiadores hay 50 personas que son amables, que son corteses, que son gentiles, yo quiero creer que esos odiadores que también los hay en política no evidencian, no son una muestra de la totalidad de lo que nuestro pueblo es yo sigo creyendo que nosotros somos un pueblo inteligente que quiere madurar, que quiere crecer y que sigue apostando por el trato amable el trato cordial, por discrepar pero en un ambiente de respeto uh -huh. eh, muy interesantemente, pasada la campaña y cuando el Tribunal Supremo de Elecciones dio los resultados, que nos dio una demostración de, de su confiabilidad y funcionalidad, uh -huh. los dos candidatos tuvieron un discurso conciliador que dije yo, bueno, qué, qué dicha, ya era hora, ¿verdad?, pero eso cambió muchísimo, bajo el tipo de cambio, nos recalificó en los foros financieros internacionales. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí es donde yo, que quizá todavía soy muy utópico en algunas de las cosas, pero decía Galeano que la utopía sirve para tener hacia dónde ir, sigo creyendo que nuestro pueblo tiene un, un, un arraigo en la buena manera de relacionarnos y de tratarnos. Y es que, Vilma, si nos tocó viajar juntos en un tiempo y una cultura, por circunstancias que no logramos entender, hombre, hagámonos el viaje bonito, dejemos de estar eh, atacando personas, ataquemos problemas, ataquemos ideas, pero a las personas respetémoslas. Mm,
1: claro, después de pasado el torneo electoral, eh, pues fueron unas cuantas horas, nada más, eh, una vez que se guardan las banderas que los discursos cambian de tono dramáticamente wow. y el candidato perdedor se acerca a la residencia privada del candidato ganador presidente electo eh, bueno muy bien todo 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 muy aplaudible el problema es y voy a usar una eh, una imagen muy, muy grotesca y dramática, el problema es el destrozo que quedó al paso claro. de, de los claro. tanques, y los tanques, y los fusiles, y las ametralladoras, porque las palabras son demoledoras, los epítetos, los calificativos, eh, ¿verdad?, que, que recibió la gente una con otra lo digo porque además lo vivimos aquí yo creo en como
0: familia, una y, y, y,
1: y le voy a ser franca yo por eso me sorprendí que a usted le hubiera pasado eso en las redes porque ese es digamos eh, eh, el, el calvario nuestro de cada día eh, y tener que decir en efecto hay unas personas como me dice alguien aquí es que nosotros queremos opinar buenamente pero es que nos han invadido y por qué no hay unas leyes que impidan que esos ejércitos de troles se nos metan en la existencia eh, pero es cierto que algunos de esos troles son muy verdaderos, sí. ¿verdad? Eh, y, y no son parte de una batería, sino que también son parte de nosotros. Una cosa es que nosotros intentamos decir, es que nosotros no somos así. Y no es cierto, también somos así. Sí. Tal vez sean menos, tal vez el ejército de las personas buenas eh, es mucho más grande y, por supuesto, es silencioso, ¿verdad? Es un ejército silencioso respecto ese de sistema. esos que están haciendo huya y diciendo, ¿verdad? usted es una persona desgraciada y ¿por qué no se va a vivir fuera del país? Ahora yo no sé por qué me han montado la campaña de que me tengo que ir a vivir fuera del país. Me encanta viajar, pero no vivir fuera del país porque este es mi país, ¿verdad? Que, que amo eh, y en el que eh, he dado todos mis mejores esfuerzos en mi vida profesional, pero uno realmente se sorprende de escuchar y leer las cosas eh, con la eh, manera en que se expresan y claro, los demás dicen yo me callo y me voy de aquí porque esto es demasiado sí. charraleado para lo que yo necesito y quiero que es vivir eh, con la mayor tranquilidad posible para seguir trabajando, luchando, bregando y, y enfrentando los desafíos de cada día, Milton
0: Carl Smith en 1932, ya casi tiene 100 años esto, ¿Sí? dijo que la dialéctica amigo-enemigo crea una cultura bélic bélica uh -huh. y eh, cuando en la política aparece esa lógica amigo-enemigo eh, ahí se está planteando, las, se está sembrando la semilla del conflicto y yo aspiraría a que con este eh, ejemplo que hemos tenido en esta campaña a futuro los políticos sean un poco más prudentes, más mesurados e incluso tal vez hasta más inteligentes en cómo plantean las cosas. Porque el tema es que no importa quién gane o quién pierda, reciben un país atomizado, polarizado, destrozado, que solo va a alcanzar sus metas y sus soluciones trabajando juntos. Uh -huh. Ya lo había dicho Adela Cortina, en esta época no sobreviven los fuertes, sobreviven los que están unidos. Pero si en campaña se han abierto heridas, se, se han despertado recelos y desconfianzas... ¿cómo hacemos después para unirnos? Entonces me parece una insensatez de nuevo que por asuntos de querer alcanzar el poder y el poder político, este, eh, hagamos un despilingue, términos de una de mis sobrinas, y uh -huh. después quedamos, queramos formar una unidad para resolver. Exactamente, es exactamente.
1: esa es la gran contradicción. Una campaña eh, que en la expresión de los liderazgos ¿verdad? y evidentemente es, estoy hablando de don José María Figueres y don Rodrigo Chávez genera un modelaje de confrontación y si usted me golpea yo le pego más duro y si usted me pega las pinillas yo trato de meterle un, un, un cato. Bueno, y, y luego, este, mire, olvidémonos de todo, guardemos esta, estas divergencias que teníamos y ahora vamos a hacer lo mejor que podamos por el país porque todos nos interesa mucho que el país marche bien. Pero cuando esa campaña se estaba desempeñando, desenvolviendo, desarrollando, fuimos sin misericordias. Es decir, eh, yo no quiero ir muy lejos, eh, pero tampoco quiero eh, soslayar el hecho de que una candidata presidencial fue terriblemente masacrada, ¿verdad? Eh, porque no calzaba, digamos, en, en, algún, en, en, en alguna expresión respecto de sus condiciones con lo que se había estilado. Y en lugar de eh, confrontar y establecer argumentos, entonces vienen los ataques hominem, ¿verdad? contra la claro. persona, porque yo soy incapaz de confrontar sus ideas, entonces lo confronto a usted, claro. porque tiene el pelo blanco, porque usa la barba muy de esta manera, porque es demasiado delgado, porque yo soy demasiado gruesa, eh, demasiado negra, o demasiado... ¿Entiende? Este tema que hace una descalificación de unos contra otros y que además pues evidentemente aquí estaban elementos muy, muy delicados como el tema del acoso sexual o el tema del abuso patrimonial, eh, temas que, que digamos que ya vulneraban sí. las condiciones de salida que uno esperaría de los líderes políticos que le representan y que fueron los escogidos, porque por una razón, o, o, o las que sean, por las que los sea. escogidos por nosotros, sí. Sí. para llegar a la segunda ronda fueron esas dos personas, y luego todos, yo escuché mucha gente diciendo voy a votar con una presa en la nariz, sí. en contra de fulano, o en contra de Sutano. pero y... con una presa en la nariz, porque esa circunstancia se abonó hasta convertir esto
0: de verdad en un no sé si es en un charral o en un chiquero. Yo oía a alguien decir, eh, yo he votado en contra de en las últimas campañas políticas. En todas. Y yo me decía para mí, este, qué bueno sería que nosotros a futuro no votemos en contra de, sino a favor de, uh -huh. pensando en que alguien está modelando... Se está convirtiendo en un referente de lo que a todos nos gustaría hacer, pero no en la campaña, sino post campaña, en el día a día, en la cotidianidad. Uh -huh. Pero algo que hay que reconocer, Vilma, es que el patriarcado goza de muy buena salud.
1: Y que,
0: sí, sí. es cierto eh, todavía hoy estamos en una enorme discusión sobre la elección ojalá de, de la nueva magistrada de la sala constitucional y se habla de que hay una campaña política al interior de la sala constitucional sí, y son cuestiones que nos paralizan porque no se ven el mejor candidato, la mejor candidata sino que se ven intereses de grupos, intereses particularísimos que de algún manera permean los, los poderes de la república y uh -huh. siento que nosotros nosotras hemos de tener un compromiso con higienizar nuestro país uh -huh. porque eh, de, de verdad eh, tenemos cosas maravillosas, seguimos siendo un país referente y lo seguimos siendo a pesar de que esto lo quiero clarificar yo, yo
1: eh, quiero apuntar en esa misma línea usted sabe que sí. Eh, bueno, yo estaba de viaje en Portugal y, y España y coincidí, o mejor dicho coincidió porque llegó después el presidente de la República eh, eso fue una, una, una casualidad entonces en, la, en esta parte del viaje en España yo observaba los comentarios de la prensa y de las personas eh, en alguna de esas actividades fui por ejemplo a un conversatorio de Europa Press que tenían con el presidente de la República, que era, digamos, de acceso libre, eh, y en alguna otra actividad también pudo entrar. La expresión, digamos, de reconocimiento hacia Costa Rica, ¿verdad?, como este país de defensa de derechos humanos, del plan de descarbonización que deja a los europeos, los deja alucinando, porque, claro, ellos no tienen una matriz como la nuestra, y eso los tiene en gravísimos problemas en la crisis justamente eh, de la guerra de Ucrania y de el poder que tiene Putin para el suministro eh, de gas en Europa. Eh, pero bueno, el punto es que cuando hablan de Costa Rica la gente habla con una enorme admiración, ¿verdad? ¡Guau! Wow, ese pequeño país. Y la gente te dice en cualquier lado, ¿y usted dónde es? ¿De Costa Rica? ¡Ay, yo quiero ir! ¡Ay, ah, es que yo sí, lo que sí, quiero sí, es ir sí, a Costa Rica un día! o el que te dice, no, ya yo fui y lo que quiero es volver sí. pero nosotros estamos aquí eh, digamos eh, ninguneándonos uh -huh. basureándonos, verdad, todo el tiempo eh, y aquí me dice un muchacho que me parece muy interesante el comentario, pero doña Vilma, entonces lo que usted quiere decir es que uno para ser buena persona tiene que opinar todo bien de un gobierno no, no, pero el hecho de que yo esté en contra, no sé digamos que de la ley de empleo público, que estoy a favor, pero digamos que estuviera en contra, no significa que el presidente de la República es un desgraciado, eh, es una mala persona, es un corrupto, es un pluto, no sé, una cantidad de, de adjetivos y que a mí me complazca, ¿verdad?, como me dijo una persona, que ojalá que el día que termine el mandato vaya a parar a la cárcel. Eso me dijo alguien,
0: sí, ¿verdad? Increíble. O
1: sea, y uno dice, pero pero que no su sucedió, porque yo tengo este odio contenido contra, eh, vamos, yo sé que no es nada sexy ser político, pero hay muchos políticos muy buenos y muy honestos y muy, muy correctos, y, muy y nos tocaron dos en la campaña presidencial que se comportaron de una manera inadecuada y sus campañas fueron feas. Sí. Fueron feas, eso no me pueden decir a mí que fue solo uno, fueron los dos. Hicieron una expresión eh, vergonzosa, porque yo también lo decía, este es que la campaña nuestra ha sido una vergüenza y eso lo sabemos nosotros y, y cualquiera otro que la haya visto o escuchado desde fuera.
0: Eh, en resolución de conflictos se dice que hay tres P a considerar. Una, la P de las personas, que las personas siempre se respetan. Dos, la P de los problemas, que los problemas se atacan, siempre se atacan. Y tres, la P de los procesos, que siempre se acompañan. Pero el problema es que nosotros a veces confundimos y atacamos las personas. Las personas. Y no los problemas. Claro, claro. No podemos personificar los problemas, las personas siguen siendo dignas de consideración uh -huh. de respeto de escucha empática para que podamos entendernos porque el hecho de que pensemos distintos no nos convierte en enemigos, el hecho de que pensemos distinto nos ayuda a tener una perspectiva más amplia el día que todos pensemos igual nos vamos a firmar en nuestros errores, ahora el cambio que nosotros esperamos en, en Costa Rica, nosotros y nosotras, no es un cambio de comportamiento, es un cambio de creencia, es un cambio ideológico, es un cambio a nivel sustantivo, en donde entendamos uh -huh. claramente eh, que somos personas libres, diversas, pero también dignas, uh -huh. y como tales tenemos que seguirnos tratando. Claro, porque yo realmente quisiera eh,
1: eh, anotar en este sentido respecto de lo que nos plantea Milton Rosales. Es que cuando yo eh, no soy capaz de reconocer su dignidad como un ciudadano para opinar o tener una postura o defender un criterio, realmente me estoy comportando de una manera muy indigna yo muy indigna yo a ustedes muy, no le pasa nada hombre. no le pasa nada con sí. que yo sea exactamente tan primitiva sí. este pero y el y el tema es entonces reconocerme como una persona que no tengo eh, digamos un parámetro ético mínimo de comportamiento en la convivencia porque puede suceder en la familia puedo comportarme como un troglodita ¿Verdad? Y a obligar a mi familia a conducirse con apego a una manera de ver el mundo yo y que los demás no puedan opinar ni tener libertad, cosa que pasa mucho en el entorno familiar. Eh, o puedo, en eh, el, el entramado social, eh, convertirme en un juzgador de todos los demás, pero que conmigo nadie se meta. Pero que conmigo nadie se meta porque yo ahí sí quiero ser absolutamente reivindicatoria de mi derecho a pensar como a mí me da la gana. Y yo pienso que es un poco esto lo que nos ha conducido a este estadio donde nos las personas no tienen unas ideas distintas, las personas no son un rival en lo deportivo a vencer, sino que todos son enemigos, claro. enemigos. Y resulta que en esta campaña electoral lo único bueno, y a mí me sorprendió mucho porque estaba, yo le digo ya a muchos kilómetros de distancia que observé, fue que ganó la selección nacional y todo el mundo tuvo en eso un enorme respiro que Dios libre hubieran perdido Dios porque Dios entonces dijimos, Dios ahí Dios Ay, la camiseta roja esto, ¿no? estos es once detrás de la pelota, es lo único que sostiene el tejido social costarricense de cara a un momento en el que hay que ir a votar por obligación arrastrado, sin entusiasmo contra el
0: otro Sí, y no podemos aquí únicamente eh, señalar... A, a los partidos políticos uh -huh. no, no, porque la uh -huh. conflictividad depende claro. de la socialización y ahí hay que preguntarnos eh, qué pasa en nuestra casa cómo se manejan las diferencias uh -huh. cómo hablamos del que piensa distinto tenemos actitudes descalificativas hacia papá o hacia mamá o hacia los chiquillos tenemos que pensar cómo se está educando en escuelas y colegios, los agentes de socialización primaria uh -huh. tenemos que pensar si aún en los grupos religiosos se insiste en esta lógica, santos y pecadores, amigos y enemigos, porque ahí se está reforzando esa dialéctica de la que hablaba Carl Smith y que después la vemos en el día a día y en lo cotidiano. Eh, tenemos que prescindir de las respuestas automáticas, uh -huh. tenemos que ser, eh, tenemos que darnos la oportunidad de ser más reflexivos y preguntarnos con lo que voy a decir, con lo que voy a proponer estoy siendo parte del problema o parte uh -huh. de la cultura, sí. son respuestas conscientes a partir de lo que percibimos sentimos y deseamos ahí es donde yo creo que está parte de la clave uh -huh sí, voy a hacer una pausa, son las 8.43 que enriquecedora
1: eh, le, le digo Milton, para mí también esta, esta conversación eh, y, y que no se agota evidentemente eh, hoy, sino que tendremos que volver sobre ello eh, para poder entender eh, qué estamos haciendo no solo qué nos pasa, porque yo oigo mucha gente diciendo, ay, qué fue lo que nos pasó el 3 de abril, no, no qué fue lo que hicimos y cómo estamos dilapidando el capital del tejido social, sí. ¿verdad?, para que se nos vayan, eh, digamos, eh, soltando los hilos, soltando los hilos. Y por muy fuerte que sea, ese ropaje se va deteriorando y se va desgastando, se va eh, huyendo. Y entonces tenemos la obligación de volver sobre nuestros pasos, porque no podemos... Nosotros, digamos, y lo veo desde el adultocentrismo darle a nuestros hijos y a nuestros nietos una una suéter ¿verdad? Eh, llena de huecos, el tejido social todo destruido, diciéndole, bueno, y ve a ver cómo se cobijan, ve a ver cómo cobijan la democracia que vamos dejando aquí votada a punta de eh, golpes, manotazos y una guerra verbal, ¿verdad? tan, tan degradante Correcto. de la condición nuestra vamos a la pausa, volvemos
0: Colombia.
1: con un país en sintonía 848 definitivamente vamos a conversar nuevamente con, con Milton Rosales porque hoy el tiempo no alcanzará hay muchas personas que han opinado Muchas gracias a todas. Estoy aquí con una tablet nueva que me está sacando las canas porque es este eh, muy pequeña eh, y además pues estoy poniéndole mucha atención a Milton. Eh, dice Gladys, que nos escribe de San Ramón, que ella se siente muy mal con el tema electoral. Eh, su candidato pues no, no fue electo, ¿verdad? Pero ella no entiende por qué. Hay gente que dice, ah, ojalá que le vaya mal al que salió electo ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos todos desearle que haga buen gobierno para beneficio de del país y que, bueno, que ella particularmente, aunque esté un poco desanimada, cuando le preguntan cómo está, ella siempre dice, aquí, en la lucha tenaz y que vivan siempre el trabajo y la paz. Me encanta el comentario de vez, este Y otra persona que dice, bueno, una vez escuché a alguien en su programa, decir que teníamos las campañas y los políticos que nos reflejaban eso lo dijo hace algunos eh, días aquí Eduardo Núñez y en su momento eso me dio rabia de que me metieran en ese saco pero luego de ver las redes sociales los medios de comunicación la actitud de algunos de mis familiares y vecinos me di cuenta que era cierto y es muy decepcionante y es cierto que lo único que nos salvó de la campaña desastrosa y destructiva fue la selección de fútbol comentarios ¿comentarios? De bueno, los que, que, de de Blay, que hay. Yo
0: quisiera recuperar algo de lo que ella decía, que ciertamente ahora tenemos un presidente electo, tenemos un gobierno entrante y hay que ser todos los propositivos y buscar espacios de diálogo, de colaboración para trabajar juntos y yo espero que esto suceda particularmente en la Asamblea Legislativa por el bien del país y por el bien de todos y todas. Eh, sin embargo, yo creo que es bueno hacer el recuento de de los daños pensando a futuro y tratando de entender por qué pasó lo que pasó porque no fue un asunto menor las familias, eh, muchas, quedaron lastimadas. Eh, esta cultura política que se daba a nivel macro también se vivía a nivel micro. Y uh -huh. siento que no estamos aquí para buscar eh, culpables, sino para sentar responsabilidades, levantar la mirada y saber que a futuro tenemos otras alternativas de manejo. Uh
1: -huh. Porque
0: podemos expresarnos con sinceridad y claridad en el tanto seamos respetuosos y empáticos uh -huh. eh, yo no creo que eh, en una conversación tengamos que buscar cómo convencer, sino lo que tenemos que buscar es cómo expresarnos con la mayor claridad entendiendo que la otra persona puede seguir pensando lo que piensa, creyendo lo que cree pero a veces en un diálogo parecía que se estaban jugando la vida dos personas eh, de una misma familia porque uno apoyaba a un candidato y otro a otro y, y eso es muy doloroso. Ya vimos los candidatos al día siguiente tomaron café juntos, se dieron la mano y se tomaron fotografías. ¿Y todo el mundo es resentido? Y, y todo el mundo es resentido. Esto es una ironía, esto no, no debería ser.
1: No tiene ningún sentido ni propósito. Lo cierto es que eh, no debemos esperar a que quede eh, todo el campo destrozado, destruido, eh, para poder eh, reflexionar respecto de lo que nos corresponde. Digo, yo no puedo. No puedo, ah, lamentablemente, hacer nada respecto eh, de cómo esa campaña electoral se produjo y la expresión que generó, pero tratar de hacer algo respecto de lo que yo no puedo controlar y generar. Eh, un mejor ambiente, pareciera que en algún momento es bastante difícil y desafiante, pero en ello también va el crecimiento propio. Y nuestro como ciudadano, no hablo solamente como, como en eh, lo individual, sino como en el ejercicio de la ciudadanía, tratar de mejorar nuestra convivencia, entender que el otro no es un enemigo, simplemente piensa diferente. Eh, yo creo que esta campaña nos debe eh, servir para reflexionar en particularmente en estos días y recuperarnos
0: yo he mencionado en alguna oportunidad que nosotros vivimos los días de la crisálida hay algo uh -huh. que tiene que morir y no muere este, estos, este patriarcado, este verticalismo, este autoritarismo que tanto nos ofende eso tiene que morir pero todavía goza de buena salud y hay algo que tiene que nacer pero está en proceso de gestación la cultura de la no violencia los espacios de respeto y consideración uh -huh. nuestra, uh -huh. nuestro tiempo y nuestra cultura está atrapado ahí en medio viendo que algo que tiene que morir no muere y viendo que algo que tiene que nacer no nace pero es donde yo me pregunto yo estoy siendo parte de la solución o parte del problema, porque aporto mucho cuando ese cambio inicia conmigo. Y ahí es donde está la alternativa que yo creo que me va a permitir vivir en paz a pesar de la confusión circundante. Yo estoy aportando mi granito de arena y ya con eso algo estoy haciendo. No puedo recoger toda la basura en la playa, pero puedo recoger la mía. Ojo
1: porque hay muchos que están paseando, que recojan su basura, y que recojamos la basura emocional, claro. que recojamos la basura, esa es una, una, este, eh, me, me encanta, eh, hermosa manera de observarlo, no, recojamos nuestra basura emocional, es más, yo siempre digo que si uno no tiene nada bueno que decir, mejor se queda callado, y eso que hablo hasta por los codos, pero hay cosas que uno eh, no tiene un propósito puedo herirlo a usted Milton sin ninguna necesidad y sin lograr absolutamente nada más que vulnerarlo eh, mejor me lo guardo mejor mi basura emocional me la llevo conmigo hay tanta gente que está expresando esto que además es que de verdad que es un fenómeno en las redes sociales que tienen este sentimiento eh, de enojo de eh, que rayan el odio con, contra los demás eh, y uno dice, bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu, tu, tu falta de satisfacción eh, con la vida? Cuando eh, tu propósito, o el mío al escribirle a usted en su Facebook, en su Twitter, es ojalá que le vaya muy mal en la vida, ojalá que sí, todo le resulte mal, ojalá se quede sí. sin trabajo, ojalá eh, que todo sea una desgracia, pero ¿cómo? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo dentro de mí? Nosotros, para desearte que todo te vaya
0: mal. Nosotros, Vilma, tenemos que hacer ingentes esfuerzos para desarraigar el pensamiento maniqueo de bueno y malo, de enemigo, amigo, uh -huh. de bien y mal, del de mundo y la carne, de cielo e infierno, porque eso eh, llega a hacernos olvidar que la persona más buena mete la pata y que la persona que podemos creer que es la más mala tiene aspectos positivos, el pensamiento maniqueo a nosotros nos hace mucho daño, yo conozco gente maravillosa que en un momento dado cometió una estupidez y conozco gente de verdad que es muy torpe pero en un momento tiene una iluminación y, y comenta algo que a mí jamás se me hubiera ocurrido, pero todos los aspectos que vienen a dividir, a polarizar, atomizar, deberíamos tener cuidado con eso, porque nos puede hacer irrespetar a personas que en un momento dado podrían ser nuestros aliados.
1: Gracias Milton por haber venido por este gusto. miércoles, Realmente por ha sido muy edificante y le recomiendo eh, eh, a las personas que, les recomienden, les sugiero a otros que no hayan oído el programa, porque estamos, están de vacaciones, este, pues que lo busquen en todas nuestras plataformas para que puedan compartir estas reflexiones eh, de miércoles santo que lo son para eh, cualquier momento, para cualquier día, eh, en la que eh, estemos claros que el propósito eh, de la vida es que seamos constructores de nuestros propios empeños y aportemos en la construcción de los empeños de los demás, no podemos hacer nada tirando piedras y buscando eh, quién es el, el responsable de lo que yo no soy capaz de construir Milton, gracias, de verdad, buen día
0: con todo gusto, Buenas gracias
1: días. a ustedes amigas, amigos, hasta el lunes porque ahora sí nos vamos de Semana Santa, entonces nos encontramos el lunes aquí en Colombia con un país en sintonía, cuidado. Muchísimo, chao.
0: Hablando claro, hablando claro.